0: Olá! Bom dia pessoal! Mais um encontro da nossa jornada Consultório Materno Infantil em 40 dias. Quem tá conosco, quem tá acompanhando, a gente já falou dos períodos pré-gestacional, gestacional, amamentação, e hoje vamos falar do tema mais pedido, o tema mais esperado, o tema o tema que tem mais perguntas, que é alimentação complementar. Como nós, nutricionistas, podemos apoiar a mãe, informar a mãe, para que ela tenha o início da jornada alimentar do seu bebê, com confiança, com alegria, com harmonia. E essa é a melhor fase para que toda a família conquiste bons hábitos alimentares também. Então, a gente pode, além de promover para o bebê, fazer um resgate, vou dar um exemplo é, clínico aqui hoje, um, um caso clínico, vou compartilhar com vocês, vai ter a foto, vai ter o depoimento, então essa live está muito especial e hoje eu tenho uma convidada também que é nutri, que é mãe, eu sei que vocês gostaram porque o feedback foi maravilhoso quando a gente teve a Dayana aqui compartilhando a experiência dela com vocês. Então, hoje eu também tenho a Mari, que vai compartilhar a sua jornada de autonomia, de confiança, é, sobre o seu nicho da área materno-infantil e, e outros relatos importantes para encorajar você que é nutre, que quer iniciar essa caminhada materno-infantil ou você que já faz e quer aprimorar os seus atendimentos. Então, se você conhece uma amiga Nutri, uma amiga da faculdade, alguém que possa se interessar por esse tema, ou uma mamãe que está com o bebê, uma gestante, chama ela para assistir com a gente, compartilhe as informações, que vai contribuir bastante. Posso afirmar para você que hoje tem muita informação boa aqui. Vou reforçar que os materiais estão sendo encaminhados por e-mail, então, você que fez sua inscrição gratuita, já está recebendo. Se você não estiver recebendo, confere no spam. E se mesmo assim você não encontrar, faça sua inscrição novamente no link na bio, aqui no perfil. E se continuar, tenta outro e-mail ou me manda o um e-mail inbox que a gente vai providenciar para vocês. Porque como é automatizado, pode acontecer algum erro, tá? Então, se você está recebendo e puder favoritar você vai garantir que você não, não vai ficar sem nenhum e-mail, sem nenhum material. Então, vou enviar o convite para a gente é, otimizar nosso tempo para Mari. Olá! Bom dia,
1: Mari! Bom dia! Tudo bem?
0: Tudo ótimo! E você?
1: Tudo bem, graças a
0: Deus! Que bom! Eu estou muito feliz com, essa, é, com esse tempo nosso aqui de compartilhar. Isso tá me dando energia, né? Porque falar sobre o que a gente ama é, é muito gratificante. Por isso, esse convite para você, porque você também tem uma mensagem linda para transmitir para as famílias, para os profissionais, sobre a sua experiência, sobre o seu despertar. Então, a Mari é, é uma parceira nossa, ela é de Goiânia. Vou fazer uma breve apresentação e ela vai poder falar um pouquinho mais sobre ela. E a gente teve é, a alegria de se conhecer pessoalmente no curso que eu e a Carmen Cotrim ministramos presencial lá em Goiânia. Sobre a alimentação respeitosa, sobre BLW e amamentação E a Mari esteve lá com a gente e ela vai contar um pouquinho sobre esse antes e depois E sobre a jornada de mãe também agora, além de profissional Bem-vinda Mari, muito obrigada
1: Obrigada eu mais uma vez, né? Bom dia aí para todo mundo é, então, da mesma forma que eu acho que a maioria dos profissionais Eu não sei se atualmente, hoje, isso tem mudado nas universidades Mas da mesma forma que a maioria dos profissionais Eu tive a disciplina de maternidade infantil Mas pouco ouvi falar sobre BLW, sobre autonomia Na verdade, eu acho que é muito recente né, Essa questão do BLW, das pessoas falarem muito Demonstrarem muito Então, acaba que na minha prática clínica mesmo falando sobre o BLW por outros cursos que eu já havia feito, muitas pessoas tinham um preconceito, né? Então, quando eu vi a oportunidade de fazer um curso presencial com vocês, ainda que na minha cidade, né? Eu falei, ah, é a hora. Mesmo assim, mas no final da gestação, eu falei, não, eu preciso me organizar para estar lá. E realmente foi um marco, né? Porque eu já estava empoderada em relação ao parto. Como que eu gostaria que fosse eu, Todo o cuidado da gestação Eu já tinha tomado Já estava super feliz por tudo que eu havia alcançado Mas eu acho que ainda faltava Essa, essa chama né, Que vocês acenderam Em relação ao BLW Então aquele encontro foi muito marcante né? Eu saí daqueles dias Foram dois dias né, Eu tinha certeza absoluta Que tudo que eu quisesse fazer com a minha bebê Ia dar certo E eu tinha conhecimento, eu tinha a informação Então bastava como profissional e como mãe colocar em prática, né? E como eu até compartilhei com você naquele dia Eu já tinha o meu marido que super incentivava a autonomia da criança Então ele, por ser personal, ele já tinha todo esse cuidado de não facilitar sempre Então a gente já tinha toda essa conversa eu falei assim, não, então o BLW ele é pra gente, ele é pra nossa família, né? Então assim... Quando eu absorvi todas as informações e tive a certeza do que eu queria, eu falei, nossa, tô super empoderada e eu me senti capaz, né? Então você, no curso, junto com a Carmen, vocês falavam de forma muito natural e, fa e fazia a gente refletir, né? Porque a amamentação é um processo muito natural, né? O bebê, ele vai aprendendo ali e a gente não pode esquecer que é a primeira forma de alimentar desse bebê. Então aquele curso me deixou empoderada e, e com esse empoderamento Quando chegou a fase da Ana Clara começar a alimentar Eu não estava ansiosa Eu, não esta... eu nunca, eu não preciso mentir para vocês Mas eu nunca me preocupei com engasgo Nunca. Eu sei lidar com o engasgo, eu sabia que poderia acontecer, mas se esse bebê tivesse preparado e eu tivesse é, ajudando, auxiliando em relação ao corte, em relação ao cozimento daquele alimento, isso não iria acontecer, né? Então, quando nós estamos munidos de informação, eu acho que fica tudo mais leve, tudo mais tranquilo, né? Então, quando a Ana Clara... Você quer falar um pouquinho? — eu lembro que
0: você compartilhou com a gente a seguinte frase. Curta, simples, mas essencial. Eu tô saindo daqui. Eu me sinto capaz de tudo. Uhum. Sim. Né?
1: Tipo assim, ninguém me segura. Hoje eu já tô me sentindo... Sim, porque como eu falei, em relação ao parto, eu sabia que eu, eu desejava ter um parto mais natural possível. Eu sabia é O que eu gostaria que acontecesse E não importava quem falava alguma coisa Isso não ia mudar Porque eu sabia o que eu queria E aí quando veio o curso Eu tinha certeza do que eu queria Em relação à alimentação da minha filha E eu estava empoderada Enquanto quando nós temos informação E nós estamos preparadas A gente pode ouvir o que for Pode ouvir que é modinha Pode ouvir que o bebê vai engasgar Se você tem informação você responde àquela pessoa de forma cuidadosa e tudo e fala, tudo bem. É a experiência que ela teve. Então, eu pude ter a minha experiência. E o que, que eu achei o mais incrível? Com a minha experiência, postando as coisas, demonstrando, as pessoas estão visualizando é, o quanto é importante essa autonomia no bebê. As pessoas conseguem ver claramente que essa autonomia que a gente dá na alimentação, ela reflete em todas as áreas desse bebê. Então, com a, a informação chegando de forma rápida, né? Com Instagram, e-mail, todas essas redes sociais As pessoas estão conseguindo visualizar com o meu exemplo De profissional e até mesmo nutri é, profissional nutricionista e mãe Que é uma coisa mais simples A alimentação complementar pode ser mais leve, pode ser mais tranquila uhum. né? E eu tento passar até mesmo isso em relação ao BLW porque em relação a cardápio, a como conduzir, eu acho tão mais simples, tão mais natural a gente oferecer os alimentos mais íntegros, né? A gente respeitar esse bebê, a gente comer junto com esse bebê. Então, assim, cada dia que passa, nós só temos experiências boas em relação à alimentação complementar. Né? E hoje a minha filha tem 11 meses. Então, hoje, é assim, é mesmo cardápio. A gente senta no mesmo horário, então é muito mais simples, né? O comer junto,
0: né? E não o dar de comer. Vocês compartilham a refeição em harmonia. É, eu Sim. costumo dizer que o BLW, ele não dá errado para o bebê. Muitas vezes, você fala, ah, meu bebê não aceita, meu bebê não gosta. E não dá errado para o bebê. Mas para a família, quando ela não está confiante, encorajada, bem informada, porque é natural que aquele bebê não coma no começo, que ele jogue, que ele demore, porque ele vai aprender e cada bebê é único, cada bebê vai levar um tempo, vai desenvolver de uma forma específica e única. Mas quando a mãe está confiante, tá tudo certo. Agora, quando a gente entende é, que comer é igual a engolir, só que se resume a isso, a gente pode se frustrar ou achar que está errado, porque muitas vezes o bebê não vai engolir. Ele vai ter um processo de reconhecimento, então essa é a grande diferença. O BLW, e o BLW é, uma, é, um, é um termo, é né? uma sigla, pode ser que daqui a pouco a gente nem use mais, é, não existe isso de papinha, BLW. BLW não é um método, é uma abordagem ampla, e que sonho seria se todos tivessem esse olhar para isso? para o uhum. né? Como um respeito ao desenvolvimento natural de cada bebê. É só isso. Não é um método protocolado, não tem regras, não tem cortes que só podem ser assim. Cada bebê vai se adaptar de uma forma. Então, quando a gente entende que isso é natural, assim como andar, o bebê engatinha, cambaleia e anda. O comer, ele agarra, aprimora e manipula os talheres. Então, é tão perfeito e tudo se encaixa, que só quem não está aberto para isso, que não compreende essa Sim. forma perfeita e natural. Então, tudo faz muito sentido. Como eu sempre digo, é sobre fazer sentido. Se não faz sentido para você, não, não vai fazer e está tudo bem, né? E a gente nunca impõe, a gente informa. E para aquelas pessoas que fizerem sentido vai receber o apoio, né? a informação. E se para ela, para aquela família que está sentindo sentido, são as papinhas, as a oferta, que ela faça da melhor maneira possível. Que ela não misture, né? Que ela não, não dê de uma forma inadequada. Que ela, mesmo assim, respeite a autonomia no sentido do interesse da fome e saciedade. E conta um pouquinho agora para gente sobre essa jornada de você... Ter essa experiência e levar para o seu consultório, quanto isso te encorajou em relação aos atendimentos,
1: às mães. É. Hoje em dia, em relação a redes sociais, assim, a gente tem que entender que esse processo de nós estarmos aqui, né, falando sobre a nossa profissão, falando sobre a alimentação infantil, né? A gente tem que entender que nós temos muita importância, né? Nós estamos informando essas pessoas, encorajando. E hoje eu recebo pessoas no meu consultório falando, Mari, eu vi que com você deu certo, eu tenho certeza que você vai saber me instruir nessa fase tão importante da vida do meu filho, porque eu sei que vai ser bom para ele, se eu puder dar autonomia para ele, mas eu não sei como fazer, eu não tenho essa segurança. Então a gente consegue orientar essas mães com maior segurança, porque nós temos a experiência, nós temos a informação, né? Eu costumei gravar porque quando nós vamos em cursos né? Você sempre mostra os vídeos e tudo Então eu gravei muitos vídeos Até mesmo ela fazendo um reflexo de gag Alguma coisa assim Para que as mães possam entender como agir de forma tranquila Diante de, às vezes, de um, de um aspecto fisiológico do bebê né? Então se a gente tem mais tranquilidade Calma, a gente consegue passar isso para as mães E orientar de maneira mais tranquila né? E com isso, com toda essa abordagem Com todo esse aprendizado que eu tive Eu, além de atender... De forma mais específica no consultório, né? Atendo muita introdução alimentar, até por conta da minha divulgação com a minha filha e tudo mais Eu desenvolvi também o um curso online nessa área de introdução alimentar né? De forma que as mães consigam é, ter essas informações de maneira mais prática possível Então ele chama Alimentando o Meu Bebê na Prática Com muitos vídeos práticos né? e informações técnicas Então eu consegui aliar o que eu aprendi no seu curso é, estruturar melhor o meu consultório para atender essas mães, empoderar essas mães, até mesmo como exemplo E também estruturei algo online para poder atender mães que não podem vir até Goiânia consultar comigo uhum,
0: — Que lindo! E Mari, qual é a principal dúvida que chega no seu consultório das mães? O que, que elas mais trazem de questionamento e insegurança nesse período? — e como você faz isso de forma prática? Você usa algum material específico? Como que você adaptou suas consultas?
1: Então, é em relação aos materiais aqui que querem aplicar. Em relação aos materiais, eu desenvolvi várias lâminas. Lâminas em relação a como oferecer, lâminas de como montar o cardápio. É importante nós ensinarmos essas mães em relação ao grupo dos alimentos? Por quê? Porque o foco da mãe, da pessoa responsável em relação ao bebê, o nosso foco é com a qualidade da alimentação. Nós precisamos garantir para esse bebê que ele está recebendo uma alimentação de qualidade. Se nós ensinamos o que é isso, ensinamos os grupos dos alimentos, a mãe desvincula um pouco de quantidade. Eu só consegui desvincular um pouco dessa mãe a ideia de quantidade quando elas começaram a entender que Qualidade da alimentação é minha responsabilidade Agora, quantidade é o bebê Não tem como a gente começar a interferir nisso Então, ainda hoje, eu costumo dizer que eu ouço mais isso do que em relação a engasgo. É sobre quantidade As mães não entenderam Elas precisam colocar na cabeça que quantidade não é o mais importante É o bebê que vai dizer isso E elas precisam entender que dos 6 aos 12 meses Esse bebê está aprendendo a comer pode ser que ele não coma efetivamente logo no início. E tá tudo bem. A Ana Clara mesmo eu mostro o vídeo dela. Ela foi engolir um pedacinho mínimo no terceiro dia. Ela passou no cabelo, ela brincou no espelho do lado e ela pegou essa batata doce, fez tudo com a batata doce, mas ela não comeu. E estava tudo bem. A gente aproveitou aquele momento da mesma forma. Eu aproveitei também para pegar para comer na frente dela, mas ela não quis comer naquele dia. E OK. Então as mães ainda são muito presas com quantidade Então quando a gente prepara materiais Lâminas, materiais simples Batendo assim nessa tecla de qualidade em Qual é a nossa responsabilidade enquanto pais As mães começam a ficar mais tranquilas uhum. Esse é o ponto chave Porque quando a gente tem as
0: quantidades é, ideais na nossa mente A gente vai ter frustração Porque o bebê não vai comer o quanto a gente quer e nem se a gente fosse a melhor nutricionista do mundo, né, a, a mais é, top das galáxias, a gente saberia dizer o quanto um bebê precisa comer. Só ele sabe, a gente não sabe. Assim como ele sabe o quanto ele precisa mamar, é ele que decide, ele sempre decidiu durante seis meses, quando ele está saciado, ele simplesmente deixa o peito. Ele não mama a mais. E a gente não consegue restringir também. Olha, acho que você tá gordinho. Chega, vamos mamar menos. Se ele tiver com fome, ele vai chorar. Ele vai pedir. Ele vai desejar. Porque ele tá respeitando o corpo dele. E só ele sabe. E quando a gente tem as quantidades específicas, porque isso é cultural e muito enraizado, né? A gente uhum. vem da cultura de que comer bem é comer muito, é raspar o prato. Então, eu desejo, do fundo do meu coração... Que nenhum nutricionista materno infantil, que nenhum pediatra, trabalha ainda com aquelas tabelinhas quantitativas. O bebê tem que comer tantas gramas disso, tantas colheres de sopa daquilo, isso não existe. Porque quando a mãe se prende àquilo e o bebê não atinge as expectativas, ela acha que tem alguma coisa errada. Enquanto está tudo certo. Não tem problema nenhum o bebê não comer, é esperado que o bebê não coma. Não se dá por necessidades emergenciais, né Mari? Então você trouxe uma uhum. questão muito importante, que é, é um desejo nosso. Eu lembro que lá em 2012, se hoje a gente fala de BLW, muitas pessoas ainda acham que é modinha, que é algo inventado, que é um método. Imagina em 2012, né? A gente está falando de é, um bom tempo atrás. E imagine eu falando para outros profissionais sobre quantidades, sendo que no manual uhum. tinha tabelinha, né? E aí elas queriam me argumentar, mas é só um parâmetro, é só para ter uma base. Não existe base, gente. Se você uhum. der uma tabelinha para uma mãe, um dia ela pode ficar tranquila, dois, mas no terceiro, que o bebê não comeu nada, e ela vai olhar aquela tabelinha, você vai. Ter o comprometimento, o risco, você está assumindo o risco de minar a confiança daquela mãe. O que a gente uhum. quer nesse momento é a confiança. Não existe confiança se a gente está querendo determinar para o bebê. E tem o Mauro Fisberg, que ele tem uma frase incrível, né? Que é um pediatra. Ele diz: por muito tempo, por muitos anos, nós complicamos a alimentação dos bebês. E agora é emergencial que a gente descomplique a alimentação dos bebês e a vida das famílias. Porque eram muitas regras. O bebê não pode comer isso, o bebê tem que comer essa quantidade, o bebê tem que começar com esse alimento, o bebê tem que começar só com as frutas. Eram tantas regras que acabou complicando tudo. E a gente viu as consequências disso. O tanto de criança com dificuldade alimentar, com seletividade, com obesidade... E agora é emergencial que a gente resgate o natural. Então, que alegria saber que, que você é uma Nutri, que de, qualquer, né, de alguma forma nós podemos contribuir, contribuímos para a sua prática clínica, para a sua maternidade. E hoje você está aqui contribuindo para a gente, com a sua experiência. Então, é um orgulho, fico muito feliz, muito honrada pela confiança. Obrigada mesmo. E aqui, Obrigada, Mari, continuando mais um recadinho, então. Como o nosso consultório materno-infantil, essa jornada de 40 dias é especial para as nutres que querem seguir esse caminho, trilhar a sua jornada materno-infantil, se você pudesse dar mais uma dica, uma mensagem para essas nutres que querem seguir a importância de nichar, seguir a área materno-infantil específica, que você também passou por esse processo... — Então, é, o que você deseja falar para essas nutris que querem começar?
1: — Sim. É, primeiramente, nós estamos aqui numa live, numa rede social. Então, hoje em dia, a gente não pode deixar de ter uma rede social e falar sobre o que a gente ama fazer, o que a gente gosta de fazer e sempre estar tá postando um conteúdo de forma consistente. Então, se você tem é, essa prática clínica, começa a tirar foto dos seus materiais, Começa a demonstrar como você atende Porque quando eu recebo pessoas no meu consultório E principalmente desse público materno-infantil Às vezes eu, eu vejo nos olhos dela Que elas sentem falta de serem abraçadas, sabe? Uhum. De falar das suas dúvidas, das suas dificuldades E você falar, ok, eu entendo o que você está passando A gente vai trabalhar isso né? Porque é muito além, trabalhar com uma família, com a mãe, com o bebê Vai muito além de simplesmente colocar um cardápio e falar Segue isso aqui nessa próxima semana né? Então vamos pensar nessa rotina do bebê Mães têm muita dificuldade de é, observar a rotina de sono com a alimentação desse bebê né? Às vezes aquele bebê está com sono e a mãe está tentando alimentar esse bebê E pode ser que nessa hora não funcione e ela fica frustrada Então ajudar essa mãe nessa organização né? Divulgar o seu trabalho Divulgar essas ferramentas que você utiliza Porque hoje em dia não dá para deixar de postar essas, essas opções, essas ferramentas em rede social Porque essa mãe ela vai se sentir acolhida Ela vai falar assim Nossa, essa Nutri teve o cuidado de pensar na rotina do bebê Então ela vai hum. me ajudar também na rotina do Perfeito. meu bebê Além do cardápio né? Porque nós não podemos ser prescritoras apenas de cardápio Nós precisamos entender essa mãe uhum.
0: Perfeito E
1: eu acredito
0: muito nisso que você falou Da gente compartilhar Da gente contribuir Porque quanto mais a gente contribui Mais a gente recebe Quanto mais a gente compartilha E a gente faz a diferença na vida daquela família Mais a gente recebe Eu já fui criticada por isso né Nossa, mas você coloca todas as informações a mãe não vai te procurar Não, eu não acredito não, não nisso Eu não vou aguardar não, não só para mim Se eu posso contribuir, eu vou contribuir É o que a gente está fazendo aqui hoje toda, toda essa jornada, toda essa programação Ela é gratuita Porque eu acredito na lei da reciprocidade Que quanto mais eu contribuo Mais eu ganho então, que a gente Sim. possa continuar isso. Você falou no ponto importantíssimo, que é a gente usar as ferramentas para contribuir, para a gente divulgar nosso trabalho. Porque quanto mais informação boa tem ali, mais a mãe vai ter a chance de se identificar e de optar por estar com você ou não. E a gente acaba atraindo essas mães, essas pessoas que buscam por essa informação, por esse apoio. Então, é, isso é muito precioso, né? Mas quanto mais a gente... Distribui para o universo, mas a gente recebe que, que lindo E aproveito até que a gente vai ter aqui no nosso encontro Uma aula só de mídias sociais Então convido aqui já para vocês acompanharem Para a gente saber como se posicionar A importância do conteúdo de qualidade, com ética Mari, uhum. que lindo! muito obrigada tá, por essa mensagem
1: Obrigada eu e eu também quero reforçar Porque eu tive o meu maternar, né, mas eu tive... Como se fosse uma mentoria né? Na prática com você, com a Carme E isso fez total diferença Para que eu estivesse empoderada Então, às vezes, nós como profissionais Nós precisamos buscar alguns mentores né? Então, no mundo materno-infantil Eu encontrei você né? Então, uhum. se você tem essa insegurança no seu atendimento Participe né, desses 40 dias Participe, tenha mais contato com a Kátia Porque eu, esse contato com ela e participar do curso dela Fez diferença não só como mãe Mas eu digo no meu profissional mesmo Porque a gente começa a ver mais os vídeos Ver as postagens e fala Gente, parece que é tudo tão mais simples Tudo tão mais natural né? E é importante essa questão de abraçar um nicho Uhum,
0: uhum. Que, que alegria, só posso te agradecer, Mari, por tudo E eu vou compartilhar, o. vocês estão vendo aqui também o perfil da Mari Então você que é mãe, vai lá, vai conhecer o curso dela online Vai conhecer o trabalho dela, ela é de Goiânia Então é, já já a gente vai voltar com os atendimentos presenciais, né Mari? Por enquanto a Sim. gente está no, no online e é possível também, então, se você está aí na sua cidade, se você tá, chegou aos seis meses, não sabe por onde começar, calma, é, pode uhum. procurar a nutricionista que você se identifica, a nutricionista que você acompanha e ver se ela está disponível para te atender, para você conduzir essa fase da melhor maneira possível, com informação, com empoderamento, que a Mari já compartilhou muito bem aqui o diferencial disso, né, de estarmos confiantes. Então, Mari, quero agradecer. Obrigada. Agradecer, um beijo para Bebê Foco pode tá Super dando. Super beijo. O, o, né? Tá apresentando a gente com os vídeos, com a autonomia. E parabéns novamente. Muito obrigada. Sucesso, muita Muito saúde para você, para toda a sua família, tá?
1: Para você também. Super beijo.
0: Beijo, beijo. obrigada. Até Muito mais. Tchau. Que delícia, né, pessoal? É sempre muito bom ouvir novas histórias, novas conquistas. É, eu amo compartilhar experiências com vocês, os desafios, os principais desafios. Então, é... E esse tema, né, que tanto preenche e brilha os nossos olhos, que é a confiança, a autonomia. E agora eu quero te convidar para a gente ter aqui um... Um conteúdo muito especial que eu preparei para vocês Sobre alimentação complementar Então eu quero pedir novamente Se você é nutre, se você já trabalha com materno infantil Ou deseja iniciar nessa carreira Comenta aqui embaixo, quero conhecer, quero saber de onde você é Você é nutre e de qual cidade, de qual estado A gente vai com isso é, se aproximando, eu vou conhecendo você e a gente vai compartilhando Para iniciar, eu quero que vocês acompanhem comigo aqui o depoimento da Adélia A Adélia é uma mãe, hoje de 3, na época de dois, Que teve, quase teve a sua amamentação roubada do segundo bebê na verdade, ela teve no primeiro, por falta de apoio. E no segundo, na Yasmin, ela falou, agora eu vou amamentar. E ela seguiu muito confiante até o quarto mês. Na consulta do quarto mês, o pediatra disse assim, olha, a Yasmin está abaixo da curva. Você tem duas opções. Ou você complementa, ou você continua com as frutinhas. Inicia com as frutinhas. E foi aí que ela me procurou, ela não queria ir para casa insegura, ela não queria iniciar nada, porque ela sabia da importância da exclusividade do leite até o sexto mês. E quando a Yasmin chegou, a Yasmin é uma bebê linda, ela só é uma bebê pequena, porque os pais são pequenos. E não tinha nada de errado com todos os parâmetros saudáveis, de saúde. E a gente conseguiu, conquistou. A amamentação exclusiva até seis meses E quando foi começar a alimentação complementar Eles vieram novamente Para a consulta dos seis meses E ela disse que estava muito receosa Porque é, O filho mais velho Bruno não comia muito bem E ela estava com medo Da Yasmin também não comer bem E eu falei, não, é o contrário É a melhor oportunidade Para você retomar os hábitos do Bruno Porque ele vai aprender, por exemplo por motivação, por incentivo. Então, não, não vamos deixar e olhar para o lado negativo. Vamos atrair o positivo. E uma vez ela me surpreendeu com esse depoimento lindo, que, que diz assim, Sempre posto vídeos da Yasmin comendo, mas hoje vai ser do meu meninão. Antes de começarmos a IA, procuramos a Baby Nutri. E eu disse que tinha medo que ela dela não comer as coisas porque o Bruno estava numa época bem seletivo E ela respondeu que geralmente acontecia o contrário. O mais velho via a mais nova comer e acabava comendo também. E não é que está bem assim? O coração de mãe fica todo contente. E agora eu vou mostrar para vocês o Bruno, a Yasmin. Então ela, através do exemplo do novo bebê, conseguiu... Retomar a alimentação do Bruno O Bruno não comia manga Então aqui os dois comendo manga A Yasmin comendo uma sopa de cabochá Olha que delícia, que sujeira rica né? Que bagunça gostosa Cheia de aprendizados E aqui o Bruno também comendo a sopa de cabochá Que era algo que ele não comia E aqui a Yasmin Desenvolvimento pleno Manipulando os talheres E ela sempre posta tudo com muita alegria Com muita diversão E aqui ela fez até uma brincadeira né, De tantas pessoas perguntarem Mas sempre vai comer com as mãos E aqui a é Yasmin já manipulando os talheres Antes do primeiro ano de vida Então é sim possível Nunca é tarde para melhorar A gente sempre consegue otimizar é, Trazer aquele filho mais velho ou o pai, ou a mãe, é o melhor momento para a gente retomar a alimentação ideal, a alimentação de verdade, a alimentação natural. E muitas vezes a gente se prende, né, como a gente falou, a quantidades, ou será que o meu filho vai ficar bem nutrido se ele comer pouco? Isso não tem nada a ver com a escolha do método, com a escolha... É, da livre demanda, ou a gente tem aquela falsa impressão que a papinha sacia, porque a gente vê aquele prato cheio de comida e o bebê comendo sozinho, não. E a gente tem essa falsa ideia, isso não tem nada a ver com a escolha do bebê comer sozinho ou com a livre demanda, ou com as papinhas. Isso está ligado com a qualidade do que é ofertado para o bebê. Então, quando o bebê tem uma oferta de alimentos ideais, é isso que vai garantir a nutrição dele. É o histórico do bebê. Como foi a gestação? Como foi o nascimento? Como foi a amamentação? Foi exclusivo? Teve introdução precoce? Teve alimentos inadequados? Porque de nada adianta a gente falar de nutrição ideal se a gente ofertar bolachinha de maisena, por exemplo. Bolachinha de maisena vai saciar o bebê, o bebê vai comer... Vai ficar saciado, mas não vai ficar nutrido. Porque não tem nutrientes, só tem calorias vazias. Então, não dá para falar de nutrição perfeita e ideal sem considerar a qualidade dos alimentos. É isso que vai determinar. Não é o bebê comer uma papinha ou o bebê comer sozinho. Nada é capaz de garantir a nutrição perfeita e ideal do bebê. Ele pode comer sozinho e receber alimentos inadequados, o que vai ser prejudicial. Ou ele pode comer. A mãe pode fazer uma papinha linda, maravilhosa, e o bebê rejeitar, não querer, não vai comer nada também da mesma forma. E a gente nunca deve forçar o bebê a comer. Então, a gente tem que ter respeito, autonomia, aliados aos alimentos ideais e ao leite, que é a principal base nutricional do bebê, que continua sendo após os seis meses. E o meu grande despertar se deu... Em 2012, quando eu conheci o BLW. Então, para quem não sabe, essa moça aqui da foto, essas duas jovens senhoras, é, é, uma é a Jill Raplin e a outra é a Trace, são inglesas, descritoras de do BLW. Então, a Jill, é, ela é uma, vamos dizer, como uma agente da saúde. Ela é uma consultora da saúde que faz visita domiciliares, então é um modelo de, de trabalho que existe lá na Inglaterra. E ela descobria que essas famílias tinham muita dificuldade inicial, que o bebê rejeitava, que o bebê não queria comer, que aquela papinha era um momento de tristeza. E ela passava e acompanhava isso em diversas famílias. Até que um dia ela voltou nessas famílias, voltava nessas casas e alguns bebês estavam comendo. E ela perguntava, mamãe, o que, que você fez? O né? que, que você descobriu? O que, que, que você fez para o bebê comer? E ela falou, nada. Cansei, na verdade. Eu tentei banana amassada, tentei banana batida, tentei banana misturada e ele não queria. Aí eu cansei e dei a banana e ele comeu. E ela percebeu que isso se repetia. Que várias mães cansadas de do estresse e da tristeza das papinhas, davam um o alimento inteiro e o bebê comia. Então isso não estava ligado ao alimento em si, mas à forma como era ofertado. E ela falou, bom, então não vamos deixar isso ser um problema para depois ofertar para o bebê, já vamos fazer. E com isso vieram as recomendações de que todos os bebês devem iniciar a alimentação complementar aos seis meses, não só bebês amamentados, mas todos. Então ela deu um show, ela esteve no Brasil em 2017, e a gente pôde se conhecer pessoalmente, e ali eu entendi a fundo o quão generoso é o BLW, o quão generosa ela é, porque a própria descritora do BLW fala que o BLW não é meu, eu não inventei o BLW. O BLW é de todas as famílias que praticam. Então, se a própria descritora tem a humildade, a generosidade dessa abordagem, quem somos nós para ficar nessa guerra de BLW ou papinha? Ou Não é sobre isso. Isso só nos distancia do ideal. Não é uma guerra sobre papinha e BLW. É sobre confiança. Não é um método, é uma abordagem. Então, é... por favor, profissionais, por favor, famílias, vamos olhar o além. Vamos respeitar o desenvolvimento natural do bebê. Só assim a gente vai conquistar a confiança necessária e fundamental para essa fase. Esqueçam as regras, esqueçam os protocolos, esqueçam as recomendações determinadas, protocoladas, né? Porque isso só nos distancia do ideal. Contudo... A alimentação complementar não se dá por necessidades emergenciais o bebê não precisa comer de um dia para o outro porque ele nem sabe e ainda a gente começa com qual alimento de forma geral né que, que as recomendações dizem com fruta e aí tem pessoas que acreditam que o leite materno fica pobre em ferro zinco por exemplo se fosse uma verdade, de nada ia adiantar começar com fruta, porque a fruta não é rica em ferro, não é rica em proteína. Então, não é por necessidades emergenciais, mas por uma experiência, por um aprender a comer. E isso pode levar um tempo. Olha só esse depoimento que eu quero compartilhar com vocês. A pediatra que fui disse que a partir de seis meses, o leite não serve e que... Eu não queria deixar de dar o peito, porque quero que ele seja dependente de mim. Eu que precisava de um psicólogo para isso, por isso. Detalhe que o bebê tinha apenas nove meses. Então, se o profissional, ele não confia na amamentação, ele não confia no leite materno, não vai fazer sentido para ele o BLW. Não vai fazer sentido para ele a livre demanda, porque ele não confia lá, ele não confia no início, ele não confia na base estrutural da confiança do bebê do desenvolvimento, da livre demanda. Então, não espere desse profissional. Provavelmente, esse profissional é aquele que critica, é aquele que amedronta a mãe, é aquele que fala que é perigoso, que o bebê vai ficar desnutrido porque ele não vai comer. E faz todo sentido. Porque se eu estou dizendo para reduzir o leite materno, se eu estou dizendo, tira o leite para esse bebê comer, se eu não confio na amamentação, e aí o bebê muitas vezes não vai comer no BLW, porque ele vai aprender. Aí realmente esse bebê vai estar em risco, porque eu estou pedindo para retirar o melhor alimento do mundo, a base nutricional do bebê e ele não vai comer. Então não, faz, não vai fazer sentido para aquele profissional. Agora aquele profissional que confia desde o início, que confia no nascer, que confia no mamar, que confia no comer, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Tudo se completa e o respeito se funda ali. Porque o bebê já vem do respeito da livre demanda da amamentação e ele continua na alimentação complementar. E jamais a gente retira o melhor alimento do mundo. Ele continua como base, como nutrição ideal do bebê. E o que ele comer tá ótimo. E o que ele não comer, a gente completa com leite materno. Assim a gente conquista o respeito, a nutrição perfeita e ideal, a alegria do comer, porque agora a gente quer que esse momento seja de reconhecimento, de aprendizado A gente está proporcionando para o bebê um bom relacionamento com os alimentos Pode e deve ser de prazer ao comer Mas se a gente está com a confiança quebrada, a gente não conquista A gente se distancia do prazer, a mãe fica insegura, a mãe fica triste que transfere para o bebê e ele vai pensar, poxa, o que, que eu estou fazendo de errado? Por que, que minha mãe está triste? Será que comer não é bom? Por que, que toda vez que eu vou comer ela fica triste? E aí é um ciclo e aí a gente cai é, na insegurança que se perpetua, que se agrava e é justamente isso que a gente não quer. A gente quer que o bebê conquiste um bom relacionamento com os alimentos que vai refletir para a vida toda. Ele vai entender que comer é bom, que comer é prazeroso, que comer bem é ideal e tem melhor herança do que essa, do que a gente deixar um hábito ideal para os nossos filhos, um hábito saudável, saúde, não existe, né? Nenhum bem material se compara com a saúde que a gente pode promover desde o início para os nossos bebês. E agora, como a Mari também compartilhou com a gente, eu quero fazer um, uma reflexão. Você que é mãe aí, ou você que é profissional, alguém já foi informado sobre engasgos por algum profissional da saúde? Desde o nascer, algum profissional já esclareceu sobre a diferença do engasgos, sobre a, como agir frente aos engasgos, porque... Todo profissional deve orientar os pais desde o nascimento do bebê. Todos os meus clientes, desde a amamentação, já são informados sobre o engasgo. Porque a principal causa de engasgos, de acordo com os dados oficiais, são os líquidos. Então a fase de maior risco é a amamentação. E depois a mãe não sabe disso, ela não é informada, ela não é encorajada. Quando chega na alimentação complementar, ela se assusta, ela tá cheia de insegurança. Ela vê o bebê comendo um alimento grande e se apavora. Não sabe a diferença do gag reflex para o engasgo. E aí a gente precisa ter a informação adequada para passar para essas famílias. Que vai muito além de um cardápio. O cardápio é o menos importante, na verdade. Isso nem importa. O peso do bebê, um bebê que está esbanjando saúde. Profissionais não despendam esse tempo precioso pesando o bebê, tirando a roupa. Converse, escute essa família, porque é isso que vai fazer a diferença. Olha os parâmetros fisiológicos: se o bebê está hidratado, está corado, está ok, está com o hábito intestinal ideal, por que você vai colocar ele num ponto, no gráfico, na curva? Se ele já está me dizendo que ele está bem? Então, use esse tempo para escutar essa família, para encorajar essa família, para passar informação de qualidade. E claro, respeitando o desenvolvimento natural. O comer com as mãos nada mais é do que o respeito ao desenvolvimento natural. Então o bebê agarra, aprimora com a motricidade fina e depois ele come com muita destreza. E aquela bagunça inicial que ele fez muito, próximo de um ano já nem existe mais. Então quanto mais bagunça a gente limpa no começo, menos a gente vai ter depois. E a gente vai carregar muitos benefícios disso Muitos aprendizados E o bebê não precisa de enxoval para começar a comer Tudo que o seu bebê precisa, ele já tem Você não precisa comprar mais nada Todas essas coisas de plástico são inúteis E ainda, muitas vezes, são prejudiciais Uma colher muito côncava, muito torta Atrapalha o desenvolvimento do bebê todo desenvolvimento orofacial, mastigação. Então, é, tudo, tudo que você vê aí de colorido, de plástico, esquece. Foque no simples. O simples funciona. E claro que a gente discutiu muito sobre quantidades, que elas não existem, elas foram inventadas e isso não deve ser repassado para os pais. Isso deve ser... É, Transmitido em forma de confiança que o bebê sabe o quanto ele precisa comer. E só ele sabe. Como diz o Gonzalez, o nosso pediatra do coração, pediatra que se denomina amigo da criança, ele diz que dizer à criança que ela comeu pouco e precisa comer mais é tão absurdo quanto dizer que ela respirou pouco e precisa respirar mais Olha o quão profundo isso é O comer para a criança é natural É vital O nosso corpo pede pelo que nos faz bem O nosso corpo sabe o que a gente precisa E sabe o quanto a gente precisa E nos bebês, isso é muito puro Eles estão o tempo todo dizendo Eu sei, eu consigo, eu sou capaz se a gente parar para pensar, aos seis meses, uma das únicas coisas que o bebê consegue fazer sozinho é comer. E a gente vai lá, subestima e acaba fazendo por ele. Acaba determinando por ele. Todos nós temos o instinto de sobrevivência. Mas no bebê ainda é mais puro. Porque nós já estamos preocupados demais com hábitos alimentares enraizados, vícios enraizados, hábitos inadequados, e a gente não para para ouvir o nosso corpo. Mas no bebê, isso é muito puro. Ele sabe muito além da quantidade. Ele sabe o que ele precisa comer. Qual é aquele nutriente que naquele momento vai ser melhor para ele. E aí a gente dispõe os alimentos ideais, Dispõe a variedade, os grupos e ele faz a escolha. E ele vai direto naquele alimento, que naquele momento é o que o corpo precisa. Já repararam que bebê quando fica doente, é, quando ele está em aleitamento materno, por exemplo, ele só quer o peito. Ele não quer comer mais nada. E aí, eu quero trazer você aqui para a nossa reflexão, para a confiança. Quando o bebê fica doente, o que, que o corpo precisa quando a gente adoece? Proteção. Qual é o único alimento no mundo que tem anticorpos? O leite materno. A natureza é tão perfeita e o corpo do bebê é tão sábio que ele sabe que naquele momento ele não precisa da maçã, ele não precisa da banana. Ele não precisa uh, do abacate Ele precisa do leite materno E aí a mãe se desespera Porque ela não tem a informação Ela não tem a confiança E ela fica desesperada Porque o bebê não quer comer fruto O bebê parou de comer e só quer mamar Agradece Que bom É isso que ele precisa agora Amamente Amamente o quanto seu bebê desejar Quanto mais leite materno ele consumir mais saúde, mais bem nutrido ele vai ser. E existe um perfeito equilíbrio. A livre demanda continua. Quando o bebê mamar mais, ele vai comer menos. Quando ele comer menos, ele vai mamar mais. E isso se dá desde a amamentação e se prolonga pela alimentação complementar. Esse é o curso natural, perfeito e ideal. Quando o bebê conduz, a gente vai para o melhor caminho Quando a gente quer interferir Determinar por ele A gente pode desviar Do melhor caminho E aqui a Carla está perguntando E quando o bebê não amamenta? Quando ele não amamenta, ele vai receber o substituto Ele vai receber a fórmula E também deve continuar A fórmula deve continuar Como base até O primeiro ano de vida do bebê O leite é a base do bebê E o que ele comer está ótimo que ele não comer, a gente completa com o leite ou substituto ou leite materno. E olha isso que perfeito e ideal. Quando eu descobri isso, é, quando eu tive o meu maior despertar da alimentação complementar, quando eu vi o além, quando eu entendi que o comer era o menos importante. E olha que né, a gente como nutre, é, defende a alimentação acima de tudo... Mas, claro, o bebê vai comer, todos nós vamos comer, bem ou mal. E a gente quer que a gente deseja que a gente coma bem, que os nossos filhos comam bem. Mas esse momento, esse início, ele é tão além que o comer, o engolir, vai ser uma consequência do respeito. Isso vai acontecer naturalmente e quanto mais respeitoso for, mais ideal vai ser. E quando a gente promove isso para o bebê, proporciona isso para o bebê, ele vai chegar lá na frente, ele vai comer, mas ele também vai carregar na sua bagagem do desenvolvimento conteúdos ricos de confiança, de autonomia, de respeito, de desenvolvimento, de coordenação de aprimoramento que quando ele vai para a fase escolar isso se reflete são bebês mais ativos bebês mais prontos mais confiantes a escrita é aprimorada porque ele tava o tempo todo desenvolvendo a coordenação desenvolvendo a coordenação desenvolvendo a concentração então a gente a gente vai decidir nesse momento se o nosso bebê vai se desenvolver vai subir as escadinhas do desenvolvimento com a bagagem com a mochila rica, rica de respeito, desenvolvimento, autonomia? Ou ele apenas vai comer? Ou ele apenas vai engolir? E vai deixar de levar com ele todos esses desenvolvimentos, esses benefícios que vão muito além do comer? Então, olha o quão precioso é, o, quão, o quanto a gente pode contribuir para essas famílias. Muitas vezes ela não sabe sobre isso, que ela quer apenas que o bebê engula, porque a gente tem como o comer... A ideia de que comer é engolir E não é Comer é um momento que pode refletir Dos pés à cabeça, né? Vamos dizer assim A gente pode ter benefícios desde o início Que vão muito, muito além do comer Quem me acompanha já sabe Que o meu lema é Os bebês são tão capazes Quanto lhes permitimos ser Pode confiar e eu afirmo, eu garanto que você vai se surpreender. Que vai ser uma surpresa atrás da outra. Que você vai pensar, nossa, ele consegue. Nossa, ele é capaz. Sim, ele é capaz. Ele sempre foi. Mas muitas vezes a gente subestima e acaba determinando por ele. E fazendo por ele. Maria Montessori diz que qualquer ajuda em uma atividade que o bebê é capaz de fazer... É um atraso no desenvolvimento dele Então que a gente possa confiar Que a gente possa ser o apoio que o bebê precisa Porque ele é capaz E a gente sempre vai estar ali ao lado dele Para o que ele precisar Mas sempre transmitindo a mensagem de que Filho, eu confio em você Você é capaz Pode comer E eu vou estar aqui para o que você precisar Sempre tem mensagem mais preciosa do que essa? Tem herança mais preciosa do que a gente deixar para o mundo crianças capazes, seguras, saudáveis, comendo felizes? Se tem, eu desconheço. Amor, carinho, cuidado? Certamente. É o melhor investimento. É a melhor herança que a gente pode deixar para os nossos filhos. E eu quero... É, agradecer aqui. Agradecer a presença de vocês. Hoje nós acabamos prolongando um pouquinho o nosso tempo com o depoimento da Mari, com a exposição, o conteúdo da alimentação complementar, mas eu quero dizer que as perguntas vão sendo respondidas ao longo dos nossos encontros. É, eu vou dar uma lida aqui rapidamente, mas se você ficou com alguma dúvida e quer deixar o recadinho, vai lá nos stories que eles vão estar disponíveis, tem uma caixinha aberta, deixa o seu, sua dúvida lá, que eu vou responder tudo à medida do possível e vale a pena. Busque o conhecimento. Não aceite qualquer orientação, não aceite, é direito seu, é direito do seu bebê receber o apoio ideal, receber a confiança no natural, então, se você não está satisfeita com o seu pediatra, se o seu pediatra nem olhou para você e para o seu bebê, ele nem avaliou a mamada, ele está com apenas uma tabelinha, ou a nutricionista está apenas com um cardápio, não aceite mais essas orientações. Busca aquele profissional que vai olhar para você, olhar para o seu bebê, que você possa sair de lá com a confiança que você merece, porque vocês são capazes. O bebê é capaz. E você é capaz. E juntos vocês podem construir isso. Juntos vocês podem fazer da alimentação complementar um momento de alegria, um momento de leveza, um momento de harmonia, um momento de qualidade, de saúde, não só para o bebê, mas para toda a família. Então esse é meu convite para vocês. Esse é meu convite para você profissional. Venham, sejam bem-vindos ao universo materno-infantil. A gente precisa de você. O mundo precisa de profissionais com esse olhar, porque as mães querem, as mães buscam e as mães não aguentam mais essas regras protocoladas que são impostas de forma, é... chega a ser até de forma é, desonesta, né? Muitas amamentações estão sendo roubadas, muito parte está sendo roubado. Muita alimentação complementar está sendo roubada E a gente não aguenta mais isso Então um grande beijo é, Eu vou reforçar aqui Para você estar com a gente Nesses 40 dias de conteúdo Sobre a prática clínica do consultório materno-infantil é, todos, esses, todos esses conteúdos vão estar salvos Lá no YouTube Vai estar salvo no podcast Se você prefere por áudio Se você conhece alguém que possa se interessar Convide também, compartilhe esse conteúdo, porque quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai enriquecer a nossa troca Mais a gente vai enriquecer aqui a nossa jornada materno-infantil E se você não está recebendo os materiais, eles estão sendo encaminhados no seu e-mail Então confere lá, confere no spam e mesmo assim você não estiver recebendo, faz um novo uma nova inscrição, veja se você tem outro e-mail ou me manda o um inbox com o seu e-mail que a gente vai providenciar para você. Então um dia lindo para todos, de muita conexão, de muita saúde, de muita tranquilidade, que tudo isso vai passar, que a gente possa estar muito mais fortalecidas, que a gente possa muito em breve nos abraçar, estar junto com as famílias, fazendo o que a gente mais ama contribuindo para o início de vida saudável para os nossos bebês. Um beijo grande, até nosso próximo encontro que vai ser na sexta-feira e a gente vai ter muito mais, a gente vai ter sobre posicionamento dos profissionais nas mídias sociais, sobre como montar um consultório, o passo a passo dos atendimentos. Então eu aguardo vocês. Até lá. Beijo grande. Obrigada.